0: Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8, un podcast en el que hablamos de radio y de música y que puedes seguir a partir del mediodía de los lunes en el blog Leyenda Viva, en evox, Apple Podcast y en mis perfiles de Facebook y Twitter. Uno de los momentos más emocionantes de una carrera profesional se produce cuando entregas todo el entusiasmo de los primeros momentos, que como una criatura cuando empieza a dar sus primeros pasos, hay tropiezos, incertidumbres, vaivenes y caídas. Todo ello compensa esos traspiés, pero lo puede la fuerza de la vocación. Eso nos ha pasado a todos. Apenas llevaba unos meses en la radio y junto a varios compañeros de la FM de Radio Madrid nos propusimos realizar una serie de programas monográficos de 90 minutos la noche de los domingos con la aquiesciencia, por supuesto, de Rafael Rever. Simplemente nos pidió que lo hiciéramos dentro de la máxima actualidad. Nacía la música D, que tiempo después se convertiría en su nombre es. Mi primer especial de La Música D fue, por supuesto, de Neil Diamond, que acababa de publicar la banda sonora original de Jonathan Livingstone Siegel, y el álbum principal para el programa era Hot Dog's Night, grabado en el Teatro Griego de Los Ángeles en 1972. Reverb me dijo que llamara a Movieplay, la compañía que publicaba en España el catálogo de UNIMCA, y preguntara por José María Purón, del Departamento de Marketing. Lo hice y me facilitó toda la discografía e información posible. Allí comenzó una relación profesional que con el tiempo se convirtió en una profunda amistad. Poco tiempo después Chema, como le llamábamos, dejó la oficina y se entregó a su verdadera vocación, la música. Protagonista de una carrera con reconocimiento internacional como intérprete, cantautor, compositor y productor para otros, como los que irás descubriendo a lo largo de esta conversación, en el Estudio 8. Tras esta larga introducción, quiero compartir contigo la conversación con José María Purón, con Chema. Vamos a hablar con un riojano que ejerciendo como tal vive entre su tierra, Madrid y Campamor. Hola, Chema, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan, ¿qué tal? Encantadísimo de hablar contigo.
0: Bueno, pues aquí estamos y dispuestos a recorrer un poco, mmm, no sé, pues... Eh, esta esta experiencia un tanto rara para mí del podcast y novedosa, pero que contigo quiero estrenar una serie de conversaciones y de entrevistas sobre momentos de la radio, de la música, de, en este caso, de tu actividad eh, profesional. Entonces, me gustaría empezar un poco, pues, lógicamente por el principio. Aquellos años... Aquella época de que el niño José María Purón eh, andaba por las calles de Logroño, sus inquietudes, colegio, eh, aquello que le motivaba para ir creciendo, desarrollándose. ¿Cómo eran aquellos momentos de los años 50 en Logroño, Chema?
1: Bueno, pues eh, yo lo recuerdo con un cariño tremendo porque Logroño era, y, y, y de alguna manera lo sigue siendo, una ciudad de provincias pequeña en la que se conoce todo el mundo y en la que todo resulta mucho más fácil que en las grandes ciudades, ¿no? Yo con 13 años en el colegio empecé a aprender a tocar la guitarra de moto propio, sin que nadie me, me lo pidiera ni nadie me enseñara nada con un compañero de clase. Y ahí empezamos a hacer nuestros primeros pinitos musicales en los festivales de colegio, que entonces era una cosa que se llevaba mucho y que nos permitía a aquellos alevines de artistas pues, salir a un escenario y, y bueno, hacer lo que podíamos, pero la gente se lo pasaba bien y nosotros mejor todavía, ¿no? Eh, allí formé mi primer grupo, allí empezaron las primeras actuaciones y, y realmente pues eh, aquello fue mi, mi escuela en el mundo de la música hasta que ya con 18 años pues, marché a Madrid para estudiar porque en Logroño pues una de las cosas malas que había es que no se podía estudiar absolutamente nada. Entonces me fui a Madrid a estudiar la carrera de publicidad y ello me llevó después a la hora de buscar trabajo al departamento de promoción de una compañía de discos como Movieplay, que es lo que tú estabas comentando hace unos
0: minutos. Pero antes de que lleguemos a Movieplay, yo quisiera que me contaras, cuando has dicho que aprendiste a tocar la guitarra a tu aire, eh, con un colega, con un compañero, ese, ¿ese proceso cómo se produce? O sea, cuando tú coges la primera guitarra y empiezas los primeros acordes, la ciencia infusa no existe, eh, tendrías algún patrón, ¿no?
1: Pues mira, la ciencia infusa no existe, pero yo creo que todos nacemos con algunas capacidades o con algunos dones, que, que uno no sabe por, por qué los tiene, pero realmente los tiene. A mí me cuentan que cuando yo era muy pequeño, pues tendría un, dos años o do, tres años como mucho, me llevaban a pasear a la Plaza del Espolón, que es la plaza céntrica de Logroño, sí, sí. y en la que los domingos la banda municipal daba unos, unos conciertos, ¿no? Y entonces me tienen contado que eh, a mí no había modo de separarme de aquel, de aquel kiosco de la música hasta que la banda pues, eh, terminaba su, su concierto. Y es que yo creo que la música eh, la, yo la llevaba adentro, ¿no? Eh, luego en el colegio sí que es verdad que me apunté a una rondalla donde me, ahí sí me enseñaron con seis, siete años a tocar un poquito la bandurria y, y luego realmente un tío mío que se fue de misionero al Perú me regaló su guitarra, porque él tocaba había... la guitarra. Y dentro de la guitarra había un método de esos que te, que te enseñan con dibujos cómo ya. poner los dedos, cómo, cómo poner los acordes, ¿no? Sí. Y por pura curiosidad, pues yo empecé con esos dibujos a, a aprender los primeros acordes. Y esa sí. fue la historia, pero es que yo la música
0: la sentía dentro ya. ¿Te venía en tu familia? ¿Había músicos? ¿Había una línea artística? No, no, la verdad que no.
1: Bueno, mi padre, mis tíos cantaban muy bien, eh, cantaban muy bien las jotas, pero pero no, no, no. Nadie se había dedicado a la música, ni, ni había nadie que hubiera estudiado música, ni que tocara el piano, ni nada, <risa> nada parecido.
2: Ya.
0: Bueno, entonces... Me contabas que después del bachillerato te plantas en Madrid para estudiar la carrera. Yo tenía apuntado que era publicidad y derecho, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo, yo eh, estudié la carrera de publicidad por vocación porque me parecía un mundo muy interesante. Estaba comenzando. Yo realmente fui la quinta promoción de toda España de la, de la carrera de publicidad. Y, 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 y bueno, pues por eso me metí en la escuela de publicidad y simultáneamente, a partir del segundo año, empecé a estudiar derecho, porque mi padre, mis tíos y mucha, gran parte de la familia eran abogados, ¿no? Y entonces, sí. por tradición familiar, yo sé que a mi padre le hacía mucha ilusión que estudiara derecho. Entonces simultaneé las dos carreras, aunque luego ya la música no me permitió terminar no. la carrera de Derecho, pero bueno, pero hice, hice hasta tercero,
0: o sea que tampoco estaba mal. ¿Y cómo es tu llegada a Moviplay? En la Moviplay de comienzos de los años 70 o final de los 60, allí estaban artistas como nuestro pequeño mundo Joaquín Díaz, estaba Gonzalo García Pelayo, había, había un movimiento artístico muy fuerte, muy grande... En MoviePlay, ¿qué es lo que te hace llegar a ti, a la compañía?
1: Pues pues mira, la, las casualidades, ¿no? Eh, un, un amigo mío de Riojano tenía un grupo y entonces ese grupo quería llevar unas maquetas a MoviePlay precisamente pues para intentar hacer algo en el mundo de la música. Entonces, me, yo que ya empezaba a componer algunas canciones, no por nada, sino porque me, me, me salían y yo las, las escribía, me dijo, oye, tú no tendrás alguna canción que nos que nos valga. Entonces, le grabé en un cassette, le grabé tres o cuatro, y ese cassette lo llevaron a Movieplay. Cuando las oyeron, le dijeron a este amigo mío, oye, nos gustaría conocer a la persona que ha escrito estas canciones. Y entonces eh, me avisó, llegué yo a Movieplay y me preguntaron que qué hacía. Y yo les dije que yo estaba buscando trabajo porque acababa de terminar la mili y estaba buscando trabajo precisamente en el campo de la publicidad, que es la carrera que yo había hecho. Y entonces me dijeron que tenían un hueco, que tenían un sitio en el departamento de promoción y que el la promoción y la publicidad me dijeron, hombre, pues viene a ser parecido, ¿no? Entonces, tú que has eh, estudiado esto, pues lo que puedes hacer es eh, entrar en el departamento de promoción y mientras tanto vamos es escuchando y vamos preparando porque esas canciones nos han gustado y nos gustaría que, que fueras artista nuestro. Bueno, o sea que no hay eso... un
0: momento en el que eh, tú decidas, oye, abandono la oficina, abandono la promoción, yo quiero volcarme en esto. No. Bueno,
1: eso fue mucho más tarde porque luego resultó que mi carrera como en el departamento de promoción fue creciendo. La verdad que, que mis jefes estaban muy contentos. Y, pero yo insistía, insistía en que yo quería probar fortuna en la música, en que yo quería grabar. Y, y ellos me decían, pero hombre, con lo difícil que es el mundo de la música y lo bien que tú estás en promoción con tu sueldo, tus vacaciones, tu seguridad social... Y, pero yo insistía. Y llegó un día que como vi que, que aquello no me iban a, a dejar nunca irme para probar fortuna, pues entonces les dije, bueno, ¿sabéis qué? Que yo me despido. Y el día que, que me despedí, me dijeron, pero ¿estás convencido? Absolutamente convencido me pusieron un finiquito de encima de la mesa para, para eh, firmarlo y al lado me pusieron un contrato discográfico. O sea bueno, que... En ese
0: momento, yo, por eh, la amistad que tenemos hace muchos años, yo sé que entonces tú ya tenías relación con la que es tu mujer, con Gloria, y, y yo me imagino que debió ser un vértigo enorme, si no para, él, para ti para ella, ¿no? Sí, fue, fue tremenda.
1: Fue una decisión, yo casi te diría que, que la más difícil y, de la, y, y la más importante de mi vida, porque yo llevaba un año casado, imagínate. O sea, que, que sí. eh, bueno, era, era un salto al vacío absoluto, ¿no? Porque, bueno, pues estar llevaba como cuatro años trabajando en la compañía discográfica, eso te daba una seguridad, yo tenía mi sueldo, en fin, era, era todo mucho más sencillo. Y de repente lanzarme a la aventura de, de a ver qué pasa en el mundo de la música, pues era francamente arriesgado. Pero yo no sentí que tenía que hacerlo. Yo me dije a mí mismo, mira, eh, lo que no puede ser es que dentro de unos años te arrepientas y pienses qué hubiera pasado si hubieras dado ese paso claro, al frente, ¿no? Claro. Y entonces... y entonces
0: llega el momento en el que te metes en el estudio de grabación y, si no recuerdo mal, es posible que ahí surja y serás capaz...
1: Sí, bueno, yo tenía ya bastantes canciones compuestas y, y efectivamente grabé mi primer eh, LP, que entonces eran LPs, que se llamaba Alma, Alba, en 1977, sí. y ahí mi primer single, que efectivamente eh, se llamaba Y serás capaz.
3: Y serás capaz Serás capaz, y serás capaz, de dejarme cuando tienes en tus manos mi verdad. El
0: álbum y Alma, uh, yo recuerdo, capaz, bueno, y el single, fue una novedad eh, de diseño, porque era. yo recuerdo que era como um, un cartón duro, áspero, eh, había un dibujo de tu cara, de tu con tu eterno bigote, bigote que te acompaña desde la más tienda, tierna adolescencia, <risa> y eh, eh, fue una, eh, una presentación bastante novedosa eh, en el diseño, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo lo puse lógicamente, yo no tenía ningún criterio, yo era un, un vamos, un principiante y el departamento artístico de MoviePlay, que estaba en aquel momento dirigido por Miguel Ángel Machín, pues eh, hizo este este diseño con un dibujo de mi cara y, y en cartón. Y bueno, pues la verdad que
0: fue bastante bastante novedoso, sí. Yo recuerdo aquellos momentos, aquellas épocas del gran musical, las presentaciones, eh, eh, la ruptura que supuso eh, y la novedad de la llegada de un nuevo cantautor como, como eras tú, aquel álbum con, con esa forma tan... Peculiar y tan personal de componer que luego iremos hablando a lo largo de, de esta conversación. no Luego eh, hubo eh, tres más. A, a Alma le sucedieron, a mi compañera, en ti y a la orilla del mar. Oye, sí, también una curiosidad. Yo estoy convencido que a mi compañera es, eh, por gloria, seguro, vamos. En ti me imagino que también, pero a la orilla del mar tú eres un hombre eh, que <risa> para mí, vamos, salvo la etapa de amor siempre ha sido un hombre muy de tierra adentro, no muy de secano.
1: Efectivamente, sí, sí. Lo que pasa que... Que, que, bueno, a mí me, me, me gustaba el mar, aunque tenía pocas oportunidades de, de, de ir al mar, porque, bueno, yo siempre había vivido en Logroño y luego en Madrid, así que de mar lo justito, ¿no? Vale. Pero sí que había compuesto una canción en la que me imaginaba que, que yo estaba esperando a, a ese amor en, en, en la orilla de ese mar. Nos gustó el título y no, no, no sé por qué, la verdad, pues le,
0: le pusimos a la orilla del mar. Por ir capítulos, al margen, eh, cerrando el capítulo de la etapa de, de los LPs y demás, mmm, por entrar en el mundo ya más de los festivales, yo quiero recordar un momento muy curioso, muy personal. Se, se está celebrando al año, una vez al año, el Festival de la OTI. Y entonces, en o hay un año muy concreto, ¿no sé si fue el 78? O sesenta, 78 debió ser. Se sí, produce sí. Eh, la presentación de las candidaturas. Era un festival en el que habían ido María Ortiz, Cecilia y demás. Bueno, se presenta una serie de candidaturas eh, y hay un jurado que convoca a la Televisión Española y en el jurado coincidimos, pues Julio Mengoz, que entonces era un colaborador así, vamos, un trabajador de la televisión española, que a dos de sintonías, música y demás, eh, a mí me llamaron para formar parte del jurado, estábamos siete u ocho compañeros de la profesión para seleccionar una canción. Yo escucho, yo estaba sentado a lo de Julio Mengoz, cuando yo oigo por primera vez en los primeros acordes de mi sitio y la voz del intérprete digo, este es Chema Purón. Y entonces ya a partir de ese momento entre Julio y yo se generó una cierta complicidad y decidimos esta es la canción que debe ir. Bueno, al final salió elegida. Cuéntame cómo fue una vez que... Tú conoces ya que eres el representante de, de España en la OTI. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue eh, la llegada al festival que se produjo? Yo sé que hubo unos incidentes sonoros en la presentación, pero cuéntame tu experiencia musical de mi sitio en el Festival de la OTI.
1: Bueno, te, voy a intentar resumírtela porque la verdad es que aquella participación estuvo llena de, de anécdotas o de, o de momentos, digamos, eh, muy especiales. Para empezar, yo no sabía que la canción se había presentado como candidata a ir al festival de la OTI, ah, ¿no? la había mandado un compañero mío de promoción de Movieplay, Emiliano Alaiz, sí. y él la había mandado sin decirme absolutamente nada, con lo cual imagínate sí. que la sorpresa cuando a mí me llamaron de Televisión Española fue mayúscula, yo casi me desmayo porque yo no tenía, no tenía apenas experiencia como cantautor, Llevaba poco más de un año, había hecho muy pocas actuaciones. Eh, en fin, eh, todo de, de repente se me vino el mundo encima, ¿no? Diciendo, vas a representar a España al Festival de la OTI. Que, ojo, en aquellos momentos, eh, para quien no lo sepa, el Festival de la, de la OTI concitaba millones y millones de telespectadores. Y además tenía siempre una campaña muy, muy potente en televisión española. Es decir, hacía popular al artista que fuera que hasta entonces habían sido todos grandes artistas, creo Camilo VI, como tú has dicho, Cecilia, en fin. Y, y yo cuando no me lo podía creer cuando me lo, cuando me lo dijeron. Luego ocurrió, eh, luego vino el, el, el cariz político que tomó, que tomó el asunto, porque. En el 1978, hacía cinco años que Pinochet había dado el golpe de Estado en Chile sí. y en España estábamos eh, pues ¿En estrenando, la claro. estrenando democracia, con lo cual mmm, todo, todo este mundo político estaba muy a flor de piel en todo el mundo. Tanto es así que, que a mí hubo una serie de partidos que me, me contactaron conmigo y me pidieron dije, dije mira tú no puedes ir a Chile a cantar eh, y ahí tenemos <ríe> tenemos que dar la campanada eh, para que para que denunciar el régimen autoritario de Pinochet etcétera entonces tú sigue adelante con toda la promoción y 48 horas antes de coger el avión tú dices que no vas <ríe> que no <Yeah>. vas porque <ríe> porque Chile es un país con una dictadura etcétera etcétera bueno, imagínate la situación en la que se me ponía a mí, claro. que yo era, un, pues eso, un neófito en esto, y, y entonces pues yo hice unas declaraciones diciendo que yo no le iba a cantar a Pinochet, sino que yo iba a cantar a toda Latinoamérica desde Chile, que no era lo mismo, ¿no? Sí. O sea, eh, esas declaraciones las publicaron en la portada del Mercurio, que era el diario de Chile. De Chile. Claro. Sí. Que, eh, que en plena dictadura llegue el cantante de España diciendo que él no le va a ir a cantar a Pinochet, pues la verdad que no le sentó muy bien. Con lo cual, en cuanto pisé el suelo chileno, se me plantaron dos eh, guardias con ametralladoras detrás y ya no, creo que no se separaron de mí hasta que me volvieron a montar el avión para regresar a España. Vale. Así que ya te digo que fue una participación pues un tanto eh, peculiar, ¿no? Y luego eso, que yo no había cantado prácticamente casi nunca, solo había hecho dos o tres programas de televisión y para sí. de contar, ¿no? Luego o fue una actuación,
0: que... eh, una transmisión un tanto dificultosa, por no decir caótica, ¿no?
1: Sí.
2: <risa> Además en principio... era en
1: directo, en directo desde, desde Chile a las sí. 3 de la mañana. Bueno, la verdad que era un poco complicado aquello. Pero bueno, eh, que no, si no recuerdo mal, obtuviste un quinto puesto... Sí, 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 sí. La verdad que yo no ni pensaba porque porque además la canción era lo más opuesto a lo que entonces se entendía como canciones eh, festivaleras o canciones sí. para un festival. Para empezar, era una letra comprometida. Era sí. una letra que hoy, hoy día, cuarenta y tantos años después pues pues sigue, sigue teniendo vigencia, porque que digan mi sitio está donde el alba brilla en flor cada mañana y no donde los asfaltos, etcétera, etcétera. O sea, está un poco defendiendo el ecologismo, el ecologismo. defendiendo la naturaleza, defendiendo el, 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 el aire puro, el aire libre, la libertad, etcétera. Y todo aquello además allí se interpretó como con un doble sentido, ¿no? como, como, como un canto a la, a la libertad, en fin, de, sí. de, de, que era lo más opuesto a lo que estaba pasando en Chile en aquellos momentos.
3: <risa> que no sabéis cuánto vale respirar cada mañana, tener por vecino al sol y por hogar la montaña. ¿Sabéis cuánto vale respirar cada mañana? Tener por vecino al sol y por hogar la montaña.
0: ¿En qué momento se produce...? Hemos comentado lo de los cuatro LPs, resumiendo en apenas una pregunta y una breve respuesta, eh, cuatro, cinco o seis años, ¿no? Pero... Hay un momento en el que quizás a través, a raíz del Festival de la OTI, es cuando te entregas más directamente al mundo de la de la producción y es cuando empiezas a trabajar con más artistas. ¿Es, es en aquella época cuando conoces el mundo latinoamericano?
1: Pues, pues eh, la verdad que a raíz de ir al Festival de la OTI, que es lo que me dio popularidad... Sí pues eh, en España no había demasiados autores. Y entonces muchos artistas, empezando por los, eh, los propios de, de la propia compañía discográfica, empezaron a pedirme canciones. Oye, tú no tendrás alguna canción para mi próximo disco, etc. Y, y entonces yo, que, que en aquellas épocas era como una especie de conejo pariendo, sí. <risa> pues, pues yo daba canciones al uno, al otro, tal. Y... Y la verdad que, que, que bueno, con, con bastante buena, buena acogida ya empezaron a salir en single, etc. Y mmm, tanto es así que llegó un momento en que cada vez tenía yo menos canciones para el chema cantautor y, y, y más iba creciendo el chema autor que, que le daba canciones, canciones. Es una época en
0: la que... Eh... Compones, luego también producirás para algunos de ellos, ¿no? Pero compones para Diango, para Mocedades, para Paloma San Basilio, para Nemo Es decir, eh, ¿cómo es esa adaptación del autor al intérprete o al grupo, al conjunto, según cada caso? Porque no es lo mismo eh, el, el, el perfil eh, profesional de esto, de Diango, Mocedades, Paloma, Nana. Pues mira, eh, eh, el, el hacer canciones
1: para otros es un poco el convertirte en un sastre que hace trajes a medida. Lógicamente, yo al principio no sabía, es decir, yo hacía todas las canciones para mí, para, que, para cantarlas yo con mi voz, con mi estilo de tocar la guitarra, con mi forma de hacer canciones, pero tuve, mmm, digamos, la suerte de que una editorial muy importante en aquellos momentos... Que era Canciones del Mundo, una, sí. una editorial que había pertenecido a Augusto Algueró, que la había fundado Augusto sí. Algueró. Sí. Bueno, pues eh, su director, Luis Regatero, me, se fijó en mí, se fijó en mí y entonces eh, empezó, digamos, a, a tirarme los tejos, ¿no? Sí. <ríe> empezó a cortejarme como autor sí. de, que, de que yo tenía que ser autor de ellos, de que. Mm, eh, y bueno, y él, él me aconsejó. Que, que yo me dedicara, me fuera dedicando cada vez más a ser autor. Él me decía, mira, el, el, el artista eh, pues depende mucho de su físico, de su edad, etcétera, etcétera, y sin embargo el autor, él me decía, y me acuerdo que se me quedó grabado, tú podrás tener 80 años y podrás seguir escribiendo canciones, mientras que dependiendo de las circunstancias, pues, pues el artista irá, irá, irá muriendo poco a poco, ¿no? Yeah. Y, y eso me ayudó a mí a la transición de artista a autor, hasta que ya llegué un momento y además empecé a, a conocer a a cantantes, cantantes de los de verdad, con, con esas voces maravillosas, con esas voces potentes. Y yo dije, pero bueno, si yo no soy cantante, o la, sea. Te yo, estás pensando
0: yo... en Diango, en Francisco, en, claro. en Amaya, en Paloma, claro. <risa> pero bueno. Claro,
1: claro, claro. Yo entonces empecé a darme cuenta de la enorme diferencia que hay entre ser cantante y, y ser una persona que canta. Eh, di que los cantautores nunca hemos necesitado mucha voz para, para decir las cosas, ¿no? Sí. Para interpretar las canciones, pero bueno. El caso es que yo cuando vi a los cantantes y vi que me iba quedando sin canciones, dije, pues nada, Chema, tú a, dedícate a componer, que es lo tuyo, eh, que te gusta mucho lo del escenario y todo eso, pero eso déjaselo a los demás y, y, allá, y allá que me lancé, ¿no? ¿En y todo año... esto antes, sí. antes de que... Y el detonante ya definitivo fue cuando a través de, del maestro Leiva, de Eduardo Leiva, que había producido mi, mi cuarto disco en sí. ti y que había sido contratado por José Luis Rodríguez El Puma como director musical, sí. pues eh, el día que Eduardo Leiva me llamó por teléfono y me dijo, oye, estoy trabajando con el Puma y necesito canciones para su próximo disco.
0: Alto autor, un momentito. Ahora, ahora iremos con el Puma, que yo antes, antes de llegar al Puma quiero resaltar algo, algo personal. Y en, en un momento de la temporada pasada, creo que fue en los podcasts, eh, lo saqué a colación. Yo, el año 82, a mí me mandan en la radio a Guadalajara y en aquella época la radio no tenía jingles más que el genérico de la cadena, la sintonía azul y punto, no no lo no había más. Entonces, yo hablo con José María Purón, con Chema, y le pido eh, unos jingles. Y él, en su... Total y absoluta entrega en aquella época de composición nos generó una serie de jingles, canciones y demás que duraron muchos años, bueno, hasta que unificó, quiero decir, toda la programación de cadenas, sintonías y demás estuvo sonando como jingles, sintonías de, de Ser Guadalajara. Bueno, quería meter esa cuña personal para, una vez más, en este caso ya más públicamente, recordarlo y agradecer a Chema eh, aquel... Aquella experiencia de los jingles bueno. personalizados. Fue, fue, fue un, un placer,
1: de Juan de Fue un placer bueno. el, el componer aquellos jingles y, y un reto, porque claro, es una cosa que uno no, no, no había hecho nunca, ¿no?
3: Alguien se preocupa de tus cosas. Alguien te las cuenta cada día. Alguien te regala. Buena compañía, alguien es feliz por llenar tu vida. Ser Guadalajara, 88.
0: Estabas comentándome eh, lo de Leiva eh, en la época en que había estado produciendo para otros artistas y me cuentas que llega la, la colaboración, el trabajo con José Luis Rodríguez, con el Puma.
1: Claro, él, eh, Eduardo Oliva me llamó, como te decía, y me pidió que, que si le podía mandar alguna canción. Claro, lógicamente, eh, hay que darse cuenta que en aquellos momentos, pues pues eh, el Puma era el número uno absoluto en todos los países de Latinoamérica. Estaba absolutamente arrasando ¿no? con todo. Sí. Y entonces yo, bueno, como anécdota te puedo decir que me llamó a, a última hora de la mañana y ese día no comí. O sea, yo le dije a Gloria, digo, olvídate. <risa> ya me imagino. No, no, yo, yo cogí la guitarra y, y me puse como un loco, digo, bueno, digo a ver si, si consigo que me grabe una letra, una frase, una un estribillo. Pero no sé, antes de ser... empezar a, a,
0: antes de empezar tú a componer en, en ese ataque que te da, que ni comes ni te a componer, tú me imagino que habías estado escuchando, analizando antes, o, o, o solamente conocías la, las canciones del Puma por referencia, porque habías oído en la radio, o, o te... O, ¿O te metiste de verdad a escuchar cómo era la forma de interpretar del Puma?
1: Bueno, eh, yo primero me puse a componer, me puse a buscar eh, un poco también entre las canciones que, que había. Y luego sí que sí que empecé a, ver, a intentar ver algún vídeo, alguna actuación suya. Claro, eso no es como ahora, que te metes en Internet y tienes absolutamente todo. Era mucho más complicado. Pero bueno, lo conseguí. Y como anécdota te puedo contar que... Eh, agárrense de las manos, que es uno de los mayores, por no decir el mayor éxito que yo le he escrito al Puma. Sí. Se me ocurrió cuando yo vi un concierto suyo en un estadio... Y yo vi, vi a 50.000 personas enfervorecidas con, con la fuerza de, de este artista y entonces dije, oye, estas 50.000 personas agarrándose de las manos todas a la vez eh, porque un artista le dice, por favor, agarraros de la mano y agarraros conmigo que juntos vamos a generar tanta fuerza que no va a haber quien nos pare. Yo vi esa imagen. Sí. Y escribí la, 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 la frase, agárrense de las manos unos a otros conmigo.
3: Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido. sus manos
0: conmigo Fueron muchos años de colaboración de aquello, surgió esa canción pero tú estuviste luego muchos años has estado muchos años trabajando muy cerca del Puma incluso produciéndole discos al Puma
1: Claro, mira, te digo que fue un punto de inflexión porque yo, claro, hacía canciones para, para muchos artistas españoles y les daba las canciones y las grababan, pero yo no tenía realmente el contacto con los artistas, ni muchísimo menos. Pero cuando yo empecé a enviar las primeras canciones al Puma, eh, recibí una llamada de Miami, de Héctor Masselli, que era el manager de, de José Luis Rodríguez, y me dijo eh, a ver Chema nos gustaría conocerte y nos gustaría si pudieras venir a Miami conversar contigo porque queremos proponerte algo total que yo claro me volví me volví como loco eh, me mandaron un billete me fui a Miami para cinco días y estuve dos meses yeah. porque empezá, él estaba en plena grabación de, 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 del disco para el que yo le había enviado las canciones y, entonces, mmm, ellos se dieron cuenta de que yo podía aportar mucho en, en, en el estudio de grabación porque, como autor de, de muchas de las canciones que estaba grabando, pues yo le indicaba a José Luis, oye, a mí me gustaría que esto lo cantaras de esta manera o de esta otra. Yo no había sido productor nunca. Pero me salía de dentro el, el, el decirle cómo había escrito yo la, la frase o el estribillo o la canción para que él intentara interpretarlo de esa manera,
0: ¿no? Ese, ese debe ser un momento muy delicado para ti, ¿no? Porque tú estás ante un artista consagrado mundialmente y hacerle cualquier tipo de observación. Que ahí también eh, surge un poco la... Eh, la extrema capacidad de, de en este caso del Puma para escuchar eh, a, escucharte a ti no
1: sí la verdad la verdad que yo lo eh, nunca me paré a pensar que como un digamos un, un casi principiante eh, le podía estar eh, dirigiendo a un artista tan grande como José Luis Rodríguez pero bueno el caso es que se dio ese ese ambiente ese disco, yo tuve la colaboración enorme de, de los productores de ese disco que eran nada menos que Eduardo Leiva Pablo Herrero y José Luis Armenteros Caray, y entonces nadie, sí. ellos ...que me acogieron como un chaval lleno de ilusión... ...y que, y que quería comerse el mundo... ...pues me animaban y, le, y, y animaban mis propuestas, etcétera... ...y desde entonces, pues por, eh, con Pablo Herrero... ...por ejemplo, guardo una amistad eh, fantástica... ...porque vivimos una, una experiencia y él me decía... ...Chemas, lo tienes ya en el bolsillo... ...o sea, esta gente no te va, no te va a dejar ir... Y, y, ...y así fue, tanto es así que te estoy hablando... ...del año 1983... Es decir, que en 2023 hará eh, 40 años de, sí. de, de aquello y, y todavía sigue mi amistad con el Puma, y, y, y bueno, pues ahí, ahí seguimos. De ¿no? hecho,
0: eh, no hace mucho, hace un par de años me parece que fue, ¿no? El año pasado volviste a colaborar, a trabajar con él, ¿no? Sí,
1: sí, sí, efectivamente, él, él grabó un, un disco que se llamaba Directo al Corazón, de canciones eh, espirituales, ¿Sí? que yo le compuse varias y nos metimos al estudio y, 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 bueno, pues estuvimos ahí trabajando tan a
0: gusto, ¿no? Es en esa época, eh, en los años 80, 90, cuando eh, dentro de tus movimientos traslados por el mundo, eh, por América, eh, llegas a conocer el Festival de Viña del Mar. Eh, cuéntame cómo cómo fue aquello, cómo llegaste, bueno, tú ya habías estado ya en Chile, efectivamente, cuando en eh, mi sitio, cuando estaba Pinochet y demás, cuando el Festival de Laoti, mm, mm, pero el Festival de Viña del Mar se suele producir en febrero. Eh, cuéntame cómo ha sido tu relación con el Festival de Viña del Mar.
1: Bueno, antes, antes perdónate te hago un paréntesis, sí. porque claro, a lo largo de esos años en el que eh, yo empecé a, a componer para muchos artistas eh, latinos, no solo para el sí. Puma, a raíz de, del tremendo éxito que tuvo el Puma con algunas de mis canciones, sí. pues ya empezaron a pedirme canciones eh, artistas muy importantes allí, como Nita Nazario, como Dani Rivera, como el grupo Pandora de México, Daniela Romo, etcétera, etcétera. Sí, sí y eso ya me dio una popularidad como autor una popularidad grande en toda Latinoamérica el caso es que, que yo ya en el 92 había ganado la OTI con Francisco sí. en el 95 lo había vuelto no, en el 94 lo había vuelto a, a ganar con Anabel Ruiz en fin sí. eh, yo tenía ya una popularidad grande y tenía muchos temas conocidos en, en Latinoamérica. Y el Festival de Viña del Mar eh, creó una delegación que vino a España a promocionar el festival para que autores españoles mmm, presentáramos al, canciones al, allí al festival de Viña porque sí. era conocido en España pero bueno pero no tanto como era en Latinoamérica y entonces a aquella presentación del festival de eh, la Sociedad de Autores me invitó a mí como invitó a otros no y yo recuerdo que vino la alcaldesa de Viña del Mar el director del festival etcétera y entonces eh, yo estuve hablando con ellos y les dije oye yo voy a presentar una canción digo pero que conste, era medio en tono de broma, ¿no? Pero yo les dije, si presento una canción, yo la presento para ganar el festival. <risa> <risa> el caso es que yo, que había escrito ya la canción Este, este amor es tuyo, sí. pues la, la presenté y, y la presenté en una voz de una, de una artista eh, desconocida, pero fue el año de la explosión de Operación Triunfo. Sí. Y entonces... Pues eh, digamos que Televisión Española y, y otro, un entorno de, de personas relacionadas con Operación Triunfo me dijeron: Oye, mmm, nos gustaría que la intérprete de esa canción fuera Gisela. Gisela Total ¿sí? que, que yo dije: Bueno, pues vale, pues, pues venga, que vamos. Hablé con Gisela, le gustaba la canción, la grabamos, nos metimos juntos al estudio, se le produje, etcétera. Y, y entonces fuimos al, al Festival de Viña del Mar. Y lo ganamos. Y no solo ganó la canción, ganó también la mejor interpretación. Bueno, has para dicho España y lo ganamos. Las dos, si... las dos dicho... gaviotas. Y, y ese fue mi primera, el primer contacto que yo tuve con el Festival de Viña del Mar. Que tengo que decir que me enamoró desde el minuto uno, porque yo no he visto un espectáculo Ahí voy. igual. Ahí en voy. Seba, dicho. La verdad que era tremendo.
0: Has dicho que te, que te enamoró, pero yo sé que hay una sensación tremenda, brutal, eh, de, la, eh, de la Quinta Vergara, del público, creo que lo llaman el monstruo, ¿no? Y es sí, 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 cuando, sí. Eh, cuando algo gusta o algo no gusta. Entonces se produce un fenómeno... Cu cuéntame cómo es eso.
1: Bueno, de, el, el público de la Quinta Vergara es un público muy entendido y te lo resumo en, en una frase... Al público de la Quinta Vergara no le impresionan los nombres, no le impresiona eh, que un artista venga con el marchamo de ser un artista internacional o ser un artista muy grande. Si estamos hablando de un tiene... sitio en el
0: que han actuado gente como Gilbert Becau, creo que Francis, sí, sí, Sinatra,
1: sí. o sea, gente de todo, todo el mundo. De toda todo condición, el mundo, sí. Todo el mundo. sí. Sí, sí. Entonces, el artista en Viña del Mar tiene que demostrar por qué es tan famoso y por qué es tan internacional y por qué es tan importante. Porque si no, el público no se lo traga, <ríe> ¿entiendes? Yeah. Y entonces pueden empezar a buchear y yo he visto a artistas diciendo bueno, pero ¿queréis que acabe mi concierto? No, 25.000 personas gritando, eso tiene, ¡No! eso
0: tiene que ser tremendo, ¿no?
1: No, no, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, realmente a mí eso me, me, me impresionó. Y, claro. y, y, y bueno, pues además tuve la suerte de, de vivirlo, eh, ya te digo, ganando, ganando el festival. Luego al año siguiente fui invitado a, a presidir el jurado, sí. eh, un jurado de lujo, diría yo, porque bueno, entre otros estaban Ale Subago, estaba eh, bueno, había un montón de. estaba Luis Fonsi, había un montón de, de artistas que hoy día muchos de ellos son, son números uno, y ahí sí. los tenía yo en mi, en mi jurado reuniéndonos para las votaciones, etcétera, etcétera. Y luego ya vinieron las otras intervenciones, de, en otro capítulo que entraremos, que fue con Lucía Pérez en 2005,
0: etcétera, sí. etcétera. Bueno, hasta que... Eh, quiero, eh, quiero, llegar, eh, quiero, quiero llegar ya al fenómeno de Lucía Pérez, porque además yo eh, el, Si nos centramos en la Quinta Vergara, que eh, ya aquí doy un, un adelanto, próximamente mi intención es que esté con nosotros también eh, Miguel de los Santos para contarnos grandes aspectos de su carrera profesional en la radio, en la televisión, en la música. Y Miguel de los Santos, como tú, es un experto también en el Festival de Viña del Mar en la Quinta Vergara y todo bueno, lo mira, que se sufre, se disfruta y se parece allí.
1: El... En mi, primera, en mi primera visita a Viña del Mar, estaba Miguel de los Santos, allí estaban grabando un programa especial, pues yo no sé si era para Canal Plus o era para alguna productora independiente, sí. en fin, no recuerdo, pero coincidí con Miguel de los Santos, con el que tenía una buenísima amistad desde mi época de
0: cantautor. Efe efectivamente. Bueno, pues la hemos mencionado, pero efectivamente... Eh para ti y para mí, pues es una debilidad, para mí es una debilidad en todos los sentidos, pero para ti es además eh, profesional. Y es efectivamente Lucía Pérez. Hablamos de 2005-2006. Chema, José, Mari, José María Purón, me cuenta que está empezando a trabajar con un artista que tiene un gran futuro, que tiene un gran futuro. Y efectivamente me habla de Lucía Pérez. Lucía Pérez de Oincio, de Lugo, Gallega, que, que ejerce como tal, no sé qué. Cuéntame, eh, vamos a hablar de, vamos a hablar de Lucía Pérez y tu relación, eh, tu relación profesional con ella, cómo se va produciendo, cómo va creciendo, cómo llega al Festival de Eurovisión. Bueno, en fin, es una carrera a analizar y a estudiar, ya, ahora ya es eh, Iba a decir políglota, ¿no? es multidiversa porque eh, canta, interpreta, presenta programas de televisión, hace reportajes, que te defines de moda, hace de todo, ¿no? Es, es polifacética.
1: Sí, la verdad que sí. Hombre, es, es una historia muy curiosa porque a mí un músico gallego con el que yo había trabajado en, eh, en alguna canción en gallego que había tenido que hacer, me dijo, oye, eh, me han mandado una cinta de una niña, ...que ha ganado un concurso aquí en la televisión... ...y que quiere grabar un disco. Entonces ¿Eso era 2003,
0: pa... 2004? 2000...
1: Eso era 2003. Sí. Eso era 2003. Entonces eh, yo le dije... ...bueno, pues mándame la cinta y vemos a ver... ...bueno, ella es muy admiradora de Paloma San Basilio, me dijo... ...entonces como tú le has compuesto a Paloma San Basilio... ...pues quién sabe, a lo mejor tienes alguna canción. El caso es que yo le envié una serie de canciones... Y, ...y no volví a saber nada... ...y un día me llama y me dice... ...oye, le han gustado y tal... ...si quieres nos vamos a, a juntar... ...nos vamos a juntar aquí en, en mi casa... ...en Galicia, en Puente Areas, ...para, bueno, pues para un poco... ...para seleccionar los tonos... ...y si te parece hacemos el disco a medias... ...hacemos los dos el disco... ...trabajamos con ella y ya está... ...bueno, pues a mí me pareció una idea fantástica... ...y me fui a Galicia... ...y una tarde pues entró Lucía Pérez con su madre, con su hermano, con todo el mundo, que era una, una colegiala, era una niña que había salido del colegio y que sí. venía pues a hacer unas pruebas y a escuchar unas, unas canciones. Sí. Tenía entonces 17 años, estaba, estaba en COU, me parece. Sí. Y, y entonces, bueno, pues empezamos a probar las canciones y yo en el momento que abrió la boca dije, uy, Aquí, aquí hay algo. Aquí hay algo porque ya vi que tenía una forma de interpretar, tenía un timbre de voz, en fin, tenía una serie de, de características muy muy, muy, muy muy importantes para sí. mí, ¿no? Y, y dije, bueno, aquí hay algo. Y además se da la, la casualidad de que el, el día que yo fui allí a, a verme con ella, el día que la sí. conocí, acababa de recibir la noticia de que mi canción Este amor es tuyo había sido seleccionada para el Festival de Viña del Mar. Sí, sí. Y entonces yo recuerdo como si fuera hoy que, que les dije, oye, acabo de recibir esta noticia, ojalá, ojalá algún día esta llamada sea para decirme que tú, Lucía Pérez, vas al Festival de Viña del Mar. Así se quedó la cosa. Me pareció, bueno, pues eh, una... Normal, ¿no? Una cosa de, 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 de futurible, pero bueno, sí. el caso es que grabamos ese primer disco y a raíz de ese primer disco, eh, que empezó a caminar bastante bien en Galicia, fue disco de oro gallego, etcétera, etcétera, su familia empezó a confiar en mí para que porque claro no tenían ninguna experiencia en el mundo de la música no tenían eh, nadie sí, que sí. les que les pudiera orientar claro. y yo les dije digo mira prefiero que me llaméis tres o cuatro veces cada día durante todos los días del año a que deis pasos en falso porque es una claro. pena que, que esta niña no esté mmm, bien dirigida y no, claro. y no esté encaminada a, a hacerse artista, que es que es a lo que a lo que está llamada. ¿no? Sí. Total que al final. Mmm, en el sentido artístico, lógicamente, la pusieron en mis manos, yo empecé a dirigirla y le dije, mira, yo no he llevado nunca a un artista, nunca he sido manager, he sido productor, he sido autor, en fin. Pero sí que tengo mucha experiencia de haber estado durante muchos años al lado de managers, al lado de, de artistas, y entonces, más o menos, tengo una idea de lo que de cómo se debe de enfocar una carrera. Empezamos a, a trabajar... Y mi única obsesión, y yo le decía, digo, mira Lucía, esto es una carrera muy larga, yo lo único que quiero es que dentro de 10, de 12, de 15 años, de 20 años, tú sigas saliendo a los escenarios a cantar. Y mira, mira por dónde... El próximo año, 2023, hará 20 años de estas conversaciones y Lucía Pérez sigue saliendo a los escenarios a cantar con un bueno, magnífico éxito y, y con y una profesionalidad.
0: Y durante esos 20 años han pasado varias cosas, como eh, volver al festival de Viña del Mar y representar a España en Eurovisión. ¿Cómo fue lo de volver a Viña del Mar con Lucía Pérez?
1: Bueno, lógicamente, eh, desde que yo empecé a trabajar con ella, eh, me hacía muchísima ilusión que, que Lucía eh, fuera, fuera al Festival de Viña del Mar y, y compartir con ella esa experiencia que yo había tenido en el 2003. Sí. Y entonces, en el, ya en el segundo disco, eh, ya había una canción eh, que se llama ¿Qué haría contigo?, que, que a mí me parecía idónea para, para mandarla al festival, la mandamos y efectivamente fue elegida como representante de España en el, en el, el festival. festival de Eurovisión. De, perdón, de Eurovisión, no, de, de, de Viña del Mar. Mar. Y, y además con, con muchísimo éxito porque no ganó, pero quedó segunda. Sí. Y, y además, eh, ya bueno la verdad que gustó muchísimo, hizo que ese disco y el siguiente salieran en Chile, nos llevó luego a hacer actuaciones en Chile, en fin, la verdad que fue, que fue una, una
0: maravilla. Años después llega la oportunidad de Eurovisión, años después y cuatro discos por el medio, en fin, pero llega <risa> la, la llegada de Lucía a Eurovisión. Aquello se produjo tras una selección de varios programas en, en Televisión Española y sucesivas eliminatorias, y bueno, pues Lucía fue pasando, fue pasando, fue pasando, llegó hasta hasta la final, y yo, eh, antes de que tú no recuerdes cómo fue eh, lo que es el Festival de Eurovisión, a mí me dejó una, un mal sabor de boca, Claro. Aquella eliminatoria final, el último día, porque eh, existía la posibilidad de que había dos canciones eh, para llevar al Festival de Eurovisión. Una era Que me quiten lo bailado y otra era Abrázame. La primera era súper comercial, la segunda era más suave, más eh, en plan balada, en la que ella se encontraba más a gusto. En cualquier caso, ella defendió las dos y cuando llegó el momento de la votación, eh, los miembros del jurado, entre los que destacaba Albert Hammond, él apoyaba que fuera directamente que fuera abrázame, la canción a llevar. Pero bueno, por eso se pensaba que me quiten lo bailao era la que en caso de empate era la que tenía que salir adelante. Bueno, el caso es que fue que me quiten lo bailao la que eh, llevó a Eurovisión a Lucía Pérez, pero al margen de que se lo cuento yo desde fuera y lo he visto, cuéntame cómo fue la experiencia para ti y para ella el hecho de ganar aquella preselección y luego ir al festival de Eurovisión.
1: Bueno, pues imagínate imagínate para mí que yo había quedado en segundo lugar una canción mía en 1995 en Eurovisión, Vuelve sí. conmigo con Anabel Conde, la ilusión que a mí me hacía que, que Lucía fuera eh, al Festival de Eurovisión y la frustración que suponía que, que yo, siendo autor de, de infinidad de canciones, no pudiera ir con una canción mía. Sí, porque, porque ninguna de las
0: dos era tuya.
1: No, no, no. ninguna era mía ni había posibilidad porque aquel año Televisión Española, en, un, en, en una decisión nefasta y que lógicamente no se ha vuelto a repetir, decidió que por un lado se iba a elegir al intérprete y por otro lado se iba a elegir la canción y que luego pues, se iban a adaptar el uno al, al otro como el que adapta un traje sí. de, de una persona, de un traje hecho sí. para una persona de sesenta pues a un hombre de Sin tener en cuenta la 80, talla ¿no? ni nada, sí. Efectivamente. Nada, nada, efectivamente. Y entonces, claro, pues aquello salió como salió, <risa> lógicamente. Porque es que a Lucía le dieron las, las canciones 48 horas antes, realmente no le entusiasmaba ninguna, no nos entusiasmaba ninguna, porque eran canciones que no estaban mal, pero... No eran aquellas canciones con las que nosotros, eh, digamos, como de sí. Lucie y yo, hubiéramos ido a Eurovisión, claro. evidentemente. Y entonces se dio aquella charta de despropósitos de que ella dijo en público que a ella no le gustaba esa canción, que, que el artista tenía que salir convencido de lo que, de lo que cantaba, que no la podían obligar a llevar y tal... Pero bueno, al final la profesionalidad de Lucía hizo que hiciera una eh, defensa de España eh, fantástica, que cantara la canción como si le fuera la vida en ello sí. y que realmente pues, fue una, una participación intachable y una experiencia única. Yo Eso le dije a Lucía, digo, mira, antes, ya dos o tres meses antes de ir, le dije, mira, probablemente con esta canción no vamos a hacer nada, es decir, eh, me acuerdo que la conversación fue la siguiente, digo, tú entre todas las canciones que hemos oído, ¿ves que haya cinco peores que la nuestra? Y dice, pues la verdad que no, digo, pues ya sabes dónde vamos a quedar. <risa> Vamos a quedar en, en, el, en el furgón de cola, ¿no? Digo, pero no importa. Vamos a disfrutar a tope la experiencia de ir a un festival de Eurovisión, que eso no se te va a olvidar en la vida. Porque tú ya tú, tú aquello lo habías vivido,
0: pero con el paso de los años, el cambio de los tiempos, el ver a, a un artista como ella, pero tú volver ahora a vivir la intensidad del festival de Eurovisión, para ti eso debió ser una, un chute de energía vital, ¿no?
1: Sí, en el sentido de lo que es el festival, sí, aparte de que, fíjate, yo había estado en 1995 en Dublín con Anabel Conde, sí. había estado en el año 2000 en Estocolmo con Serafín Zubiri sí. y esto era el 2011. El cambio que había dado Eurovisión en esos años Eso era tan, tan tremendo que la verdad impactaba, o sea, sí. el despliegue técnico, eh, todo lo, todo el fenómeno Eurofan que había sí. que había crecido, en fin, era 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 otro, era un evento de los más importantes musicalmente que se pueden dar en el mundo, ¿no? En estos momentos. Y el vivirlo desde dentro y el vivirlo en primera persona, pues es un es un regalo que uno no puede desperdiciar por decir, bueno, pero es que me hubiera gustado que hubiera sido una canción mía. Bueno, pues vale, bien. Pero esto, todo eso lo apartamos, todos esos pensamientos, y nos dedicamos a disfrutar. Y bien sabe Dios que lo disfrutamos a tope, sí. Realmente,
0: realmente sí, eh, lo disfrutasteis. ¿Te
3: disfruto de
0: profesional con Lucía Pérez se produce eh, algo muy curioso y es tu, digamos, entre comillas, regreso a los escenarios, ¿no? Y es que, por un lado, yo imagino que para apoyarla a ella en sus conciertos al principio, pero luego ya llegasteis a formar casi una pareja <ríe> incluso en ocasiones ya conciertos tuyos en los que ella colaboraba, es decir, ha llegado un momento en el que vuelves, has vuelto a los escenarios, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad
1: que la cabra tira al monte, dicen. Y, y yo había estado muchos años sin pisar un escenario desde, desde aquello que comentábamos de que decidí en, dedicarme a ser autor para sí. otros artistas, etc. Yo residualmente hice alguna actuación, pero, pero prácticamente yo estaba encerrado a componer y así durante años y años y años y años. Pero... Llegó un momento en el que el que a mí me, me picaba un poco el, el volver a salir cuando yo empecé a trabajar con Lucía y cuando Lucía empezó a hacer conciertos pues ella tenía su, sus músicos su banda y yo estaba abajo como, como manager como representante como productor como autor sí. pero yo mira es que la verdad que me ponía muy nervioso muy te nervioso te la sangre Claro, y entonces ya un día le dije, digo, mira, Lucía, yo lo siento, pero si, si no te importa, yo me voy a subir al escenario contigo, porque yo dirijo la banda mucho mejor desde arriba, porque, porque bueno, lo vamos a ir montando de otra manera, etcétera, etcétera. Y entonces eso me conectó de nuevo con los escenarios. Y me dio esa confianza que yo había perdido porque, eh, lógicamente, cuando tú dejas de hacer una cosa, pues es como sí. si uno deja de conducir 10 años. El no, no, me está que... pasando
0: a mí con esto de los podcasts que 30 años después de haber dejado el micrófono estoy todavía titubeando.
1: Bueno, tú, el que ha sido muy buen profesional lo sigue siendo, desde luego, pero... Pero yo perdí, perdí fui perdiendo ese miedo y luego como ella fue creciendo como artista y como juntos fuimos construyendo esa carrera, pues claro, tuvimos ocasión de ir a, a muchos países de Latinoamérica donde yo tenía muchísimos más éxitos que ella y donde claro. yo era mucho más conocido que claro. ella, no como artista, pero como autor y entonces eh, montamos unos conciertos fantásticos en Argentina donde yo metía un montón de canciones que la gente conocía y sí. que cantábamos juntos y, y yo participaba en sus canciones y ella participaba en las mías y así tuvimos la, la enorme suerte de, de recorrer muchos países, o sea, desde desde Nueva York, de, en, en Estados Unidos, eh, yo qué sé, hemos estado en un montón de sitios, en México en Panamá, en Perú, sí que sí, en Chile sí, es que... De, sí, que es toda América, Uruguay, y, bueno muchos países y, y luego en Europa también porque claro yo tenía la canción de Eurovisión Vuelve conmigo que la conocen todos los eurofans y entonces claro. hemos actuado en muchas fiestas de Eurovisión en las que eh, le, les gustaba mucho conocer al autor de Vuelve conmigo, ¿no? Claro. Así que, claro. Y, y lo que tú decías, tanto es así que he cogido carrerilla y ahora la verdad que yo diría que a la vejez viruelas, pero yo ahora disfruto como un enano saliendo al escenario, he recuperado aquellas primeras canciones de mis discos. Eh, he recuperado ¿Y serás capaz? ¿Mi sitio? ¿Piensa que no? Bueno, muchas canciones, por supuesto eh, he recuperado todas las canciones principales o las que más me, 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 se adaptan a mí de las que he compuesto para otros artistas y, y bueno, pues ahí estoy haciendo, de hecho, haciendo de hecho, conciertos hay una... de vez en cuando De hecho
0: yo recomiendo a, a los siguientes que se acerquen a que entren en tu web Sí. en puntocom porque ahí está esa recopilación de la que tú estás hablando que están todas esas canciones que has compuesto, que has cantado, que han cantado otros, que son tuyas. ha sido haciendo un verdadero índice realmente impresionante de temas. Y el otro día me, eh, me contabas que eh, incluso hasta tu madre, que había estado recogiendo todos los cassettes y todas las cosas que habías ido haciendo a lo largo de, de tu vida, incluso la previa, la profesional, estás intentando digitalizarlo para que eso no se pierda, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, de todas aquellas primeras canciones, mi madre, que fue mi fans número uno, porque yo estaba en casa, vivía con mis padres, etcétera. yo cada vez que decía, mira, he compuesto una canción, me decía, espera, no me la cantes, y ponía un cassette a grabar, y me la grababa. Y entonces, ahora que ella ya, ya murió y que eh, el, el mejor legado que me ha podido dejar es todos aquellos cassettes donde están aquellas primeras canciones que yo, por supuesto, las tenía absolutamente olvidadas y que no las conozco, no las recuerdo, pero ahora
0: me las estoy, me las estoy reencontrando de nuevo, ¿no? Eres un hombre que siempre he estado eh, haciendo... Que, que eres muy agradecido y... Por ejemplo, Y lo demuestras en las canciones a la hora de componer temas como «Es campanas de Compostela» o «El himno de riojanos del mundo». Entonces, Yo me imagino que lo de eh, lo de Compostela, lógicamente, es por eh, tu segunda vocación artística de compañero eh, profesional con Lucía y reconocer todo el apoyo hacia, pues mira, lo de, hacia... Lo de
1: Torres de Compostela fue curioso porque es que le, le pidieron a Francisco en la televisión de Galicia, sí. le pidieron que por qué no grababa una canción en gallego del Camino de Santiago. Y entonces, claro, Francisco, que es valenciano, como todo el mundo sabe, sí, sí. Eh, me, me vino a mí y dijo, por favor, ayúdame porque no tengo ni idea de qué puedo grabar del Camino de Santiago en gallego. Y entonces yo, que acababa de hacer el Camino de Santiago, además, sí, sí. con lo cual tenía la sensibilidad a flor de piel, claro. escribí Torres de Compostela, la escribí en, 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 en castellano y en gallego, sí. la grabamos en las dos versiones y luego... Eh, Luego la grabó Lucía Pérez, lógicamente, que la ha convertido en un himno en Galicia, exacto, de la que exacto. se han hecho versiones. La última sí. versión la, la ha hecho la famosa Orquesta Panorama para el sí, sacodeo de sí, sí, 2022. O sea que...
0: Y el tema de Riojanos eh, del mundo, del himno, Riojanos del mundo, se ha convertido también en una especie de segundo himno de la Rioja, ¿no?
1: Sí, bueno, es que, a ver, yo yo creo que, que un artista, sobre todo, a ver, la vida la vida artística, y fíjate que hemos hecho un rápido repaso de pero de un montón de años, estamos hablando de cuarenta y tantos años, y yo siempre digo que, que el mundo artístico es como un tobogán que subes, que bajas, que subes, que baja eh, digamos que es una ola, ¿no? Y, y cuando tú estás arriba, pues está muy bien. Eh, hay picos, hay momentos que una canción se hace popular o que ganas un festival, etcétera. Pero hay muchos momentos en los que no pasa absolutamente nada y va transcurriendo el tiempo. ¿Y cómo se mantiene uno? Pues solamente por el impulso y por el esfuerzo y por el cariño de esos que, 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 que le quieren. Y en este caso, para mí han sido los riojanos. Mira que la rioja es pequeña, pero cuando yo no tenía dónde cantar, pues cantaba en la rioja y, y me contrataban en la rioja. Y, y yo sacaba un disco y lo compraban en la rioja, básicamente. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo agradecido a los riojanos si son los que los que cuando se iba a calar el motor lo, podían, lo volvían a poner en marcha y decían, venga, chaval, sigue para adelante, que, que te damos cuerda para que sigas unos cuantos kilómetros más.
0: Recuerdo una anécdota en un sitio muy cercano a Campamor, en Campello, en Alicante. Un día estaba comiendo y había un, un camarero, un responsable de cocina, además, eh, estaba ahí atendiendo a la gente y hablando de los lugares, de las procedencias de, de, de cada uno. Le eh, comentó una anécdota diciendo... Son de Bilbao, pero nacen eh, son donde de Bilbao, les da la gana Son de Bilbao porque los de La Rioja les dejamos que nacen en Bilbao.
2: Ah, ¿sí? <risa> De todos aquellos hijos que tú has parido Algunos hemos salido con alma de vagabundo Pero has de saber que aún sin vivir contigo Te amamos cada segundo estemos por donde estemos, seremos riojanos tuyos, aunque de tanto estar lejos, riojanos somos del mundo. Qué orgullo para una tierra ver que su gente esparce día tras día por otras tierras esa simiente que tú supiste en nosotros dejar plantada para siempre De todos aquellos hijos que tú has parido algunos hemos salido con alma de vagabundo Pero has de saber que aún sin vivir contigo te amamos cada segundo y estemos por donde estemos, seremos riojanos tuyos, aunque de tanto estar lejos. Riojanos somos del mundo.
0: Ya para terminar, eh, eh, invitar a que la gente se acerque eso, a tu web y conozcan cómo es José María Purón, ese, ese riojano que, utilizando el título de uno de sus libros, de su último libro en el que se recopilan todas esas canciones que también vienen en su web, sigue viviendo colgado de un sueño real. Chema, José María. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti. Y una de las grandes cosas que me ha dejado el estar tanto tiempo en la música es Los Amigos, entre los cuales tú ocupas el número uno. Porque Para. además tengo que decir que la primera entrevista que se publicó mía fue en el Gran Musical y estaba firmada por un tal Juan de Dios. Y de esto... <risa> Ha llovido mucho y tú ya manifestabas entonces mucha fe, mucha fe en aquel en aquel chaval que estaba que estaba
0: empezando. Pues que, eh, es, ¿qué es lo que, que pasa te diga? Claro, son, son inicios paralelos y que luego bueno la vida nos acerca y nos separa pero siempre nos tenemos presentes. Chema, un abrazo.
1: Un abrazo grande y que sigamos conversando mucho y viéndonos muchas veces.
0: esta charla he intentado llevarte la calidad humana y artística de un músico entregado en cuerpo y alma a su profesión espero que haya sido de tu interés José María Purón es de esos artistas creadores que si hubiera nacido en Francia, Italia, Reino Unido o Estados Unidos formaría parte destacada del Salón de la Fama como compositor e intérprete Hasta aquí esta primera entrega de una serie de entrevistas que iré realizando las próximas semanas con invitados de la radio y la música. Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y ya sabes que puedes escuchar este audio y el resto en mi blog Leyenda Viva, en Evox, Apple Podcast y mis perfiles de Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí. Nos oímos.